0: 大家好，这里是为爱朗读 （Reading for You）， 一个成人爱情童话的 Podcast。每个星期三会更新。我是西尼，我想跟大家分享许多美好浪漫爱情电影，或是小说，以及你我的爱情故事。今天我想分享的是《爱在黎明破晓时》（Before Sunrise）。电影剧情描述一个法国女孩和美国男孩。在一列欧陆火车上相遇，他们闲谈，认识彼此，渐生好奇和好感，一同在维也纳下车，在几乎停歇的闲逛里，天南地北说不停，度过仅有的一天一夜。在形式上，就只是两个人不断在对话，但从试探性的相识到越来越了解彼此，心灵契合。感情升温，这完整的找到灵魂伴侣的过程，是多少人的梦幻故事情节？电影镜头开始于一对德国夫妻的争吵，坐在邻座的法国女学生齐琳与失恋的美国青年杰西，同样坐在通往维也纳的火车上，两人在这情景下面面相觑。不过。在杰西开口搭讪后，故事开始出现意想不到的交集。席琳与杰西在言谈中互相吐露关于爱情的面貌、对于人生的看法等等，两个人的频率似乎就像天生注定般产生共鸣。于是，一见钟情的席琳和杰西在充满浪漫色彩的维也纳跳下火车。随即展开一段两人的短暂邂逅之旅。电影剧情是由两人不断对话所组成的。他说了一串，他接下一串，单纯是他们的生活经历、朋友、日常对艺术的看法、理论的争辩，一些我现在去咖啡厅或是打电话给朋友也能够听到或进行的言论。但我仍对这部电影感到津津有味，并无法自拔地陷入他两者营造的火花之中。淡淡的暧昧气息在流动，在包裹两个人之间的空气，不刻意，但是巧妙达成了最刚好的距离。爱情刚开始的时候，除了你，其余都是背景。嗯。这句撩妹情话，大家要把它留存备用。连我都被电到了。仔细想一想，没有什么比爱情更自私的了。杰西，男主角说着，年轻的时候总是没来由的蹦出一些自以为是的大道理。面对爱情的时候，我们自然而然会变成哲学家。长大后也不会有人告诉你。这是对的还是错的？不过你也再也不会去想了。这也是懵懂时光飘落在回忆中青涩的美好吧。找到那个能够唱符合你说这些大话的另一个哲学家，而且你们能想像电影中杰西和席琳一样，永远有无止境的话题。我们在一生里所做的这一切，不都是为了被多爱一点吗？在某个朦胧的瞬间，席琳问了这么一句：“再怎么坚强独立的人，仍有被爱的需要。而你向往的爱是什么模样？是在午后的阳光里啃着面包，或在大海里的海岸彼此相靠？是一瞬间？”一个眼神，一首歌的篇幅，或一世的源远,远流长。每个人都需要爱，但爱有千百种样貌。你在等的是怎样的开场？电影中的答案，在多少影迷心中烧成永恒的是灵魂频谱的共鸣。一天一夜，无数话语互补。互揭相视而笑，它是个爱情童话，却能扎扎实实的说服你。这些情节是有可能的，也许找到一个人来排解寂寞并不难，但在灵魂深处等待被填满的，不只是座位，还有更多更多。我们只能不断寻找，不断沟通，了解对方。然后试着放入心底，才能在最深的夜里问自己：这样的温度是否足够？当然，我知道爱情需要的是个性上的互补，特质上的互相着迷，是两人碰触的火花。那也许是费洛蒙，也许是天注定，也许是前世千尘的羁绊。爱情需要毅力和耐心，容忍与体谅，相当程度的坚持和妥协，更多时候的付出与感谢。爱情需要共同经营，但一路说到这儿，我还想要补充什么？我会得寸进尺的告诉你，爱情还要有完没完，说不完的情话。言语作为灵魂的窗口，是我们拉近与他人之间距离最直接的途径。它的功能是互相沟通，它的意义在彼此了解。当两颗心有着相近的价值观，相似但不相同，不同又足够靠近，所以有沟通的必要，所以有磨合的可能。则能在同样的频率上交汇，在类似的议题上共鸣。在那间唱片行里，杰西与席琳一起试听 Kathryn 的《Come Here》，一时无言的情境与悄悄急促的空间中，两人被音乐包围，一边屡屡偷瞄对方，又在感知到目光迫近的时候，赶紧移开。在那小小拥挤的房间里，酸甜微妙的空气弥漫，那是爱情骚人心痒的角落。那不带说破的攻守默契，则是最迷人的气息。但电影中示范的远远不止于此，从电车上的问答，墓园里的感叹，摩天轮上的初吻，到最后晨光下的冰凉舞姿。他们聊彼此的童年、家庭况景、性格与哲思、感情和伤痕，话题绕着人生和爱打转。那始终高涨的热度，不曾掉下来的回击率，像探针一样打在两个灵魂的交集区，把他们越拉越近。他们听着、笑着、感叹着、疑惑着。辩论的讥讽和互相领会的光芒不停闪现，那真的是毫不费力，更无法假装。你我只能在一旁无声的羡慕着。最美好的另一半是你能在他面前大方的、放心的、毫无忌惮的、不扭捏的做自己，没有欺瞒，因为不需要。没有掩饰，因为不在意，能够完全的坦诚、真切的表达表现，所以能够滔滔不绝，所以有说不完的话题。当我提到爱情的时候，我想到的都是你，盘踞在脑海挥之不去的影像和名字。爱一个人的时候，他走过的寻常风景。全都会变成美丽的珍珠。当然，这不代表两人间就不会有误解、争执或无法消融的坚持，也不表示想法能够完全磨合或各自的愿望都能被一兼二顾的答案都满足。但正如席林所说的：“为何大家都把冲突当做糟糕的事呢？”人生中有许多美好，就是从冲突中诞生的呀。正因为每个人的价值观都独一无二，生命才有存在的理由，才有经历的乐趣，我们才更好奇的想要遇见彼此，想找到那个可以互相诉说、彼此倾听，时而颔首同意，时而耐心辩谈，像打乒乓球一样。过瘾的对方，借着灵魂的相互发掘和撞击，这部片描绘出一则理想爱情的质地，直达我的内心深处，也永远改变我的感情观。妙的是，他又在行云流水的梦幻中自己质疑自己。杰西说：“人们总是把不切实际的浪漫与想象投射在未知的事物上。”他告诉席琳，在你身旁，我感觉自己像另外一个人，而这通常需要靠酒精、舞步或甚至毒品才办得到。席琳则矛盾地说，她无时无刻抱着一个独立女性的使命感，但同时，爱与被爱又是如此的重要。无论性别的论述带来多少理性的、社会的。结构性的关系解读，感性和浪漫的味觉式需求仍无法被排除、被否定。这部电影最让人津津乐道的是它开放式的结局。面对彼此倾心的两人，原本约好这只是一天一夜，因为在完美的感情都可能被时间冲淡。成为涓涓细流，终至干涸。即使这样的失落，他们都无法承受，宁愿它冻结在最美好的那一刻。但再怎么铁齿，到了片尾离别在即，他们终究舍不得。于是匆匆许下了一个充满变数的约定。这约定有没有实现？电影没有告诉你。因为在你心中已经有属于你的答案。当然，戏外的我们如今都知道后续了，但那并不在他们当初的计划中。人生永远有太多的放不下和更多无法实现的愿望，这些执迷挑战我们对真爱的信仰，又质疑者质疑本身。这个故事要说的是，结局真的不重要，因为真正重要的是那爱与被爱的瞬间一旦迸发，已经烧成永恒。看完电影后的冲动就是去买一张前往维也纳的车票，心中有强烈的声音告诉自己，里面的故事会发生在我身上，我会有无比美好的一晚。每个女孩、男孩在散场后的憧憬，那段浪漫无比的时光，也是真实发生在导演身上且难以忘怀的。遇见所谓的灵魂伴侣、只音、聊得来的对象，在茫茫人海中谈何容易？但只要出发了，就会发现这其实并不难。只有伸出手了。才能抓住爱情，像光谱上摇摆不定的指标，我们永远不知道停在何处才是最适当的位置。不止爱情、友情、亲情，都是我们应该要给予时间去感受和体验的。他不会平白的来，要自己去迎接。小时候觉得一起守夜看日出。是只有跨年和喜欢的人待在一起才能做的专利。长大后熬夜、打报告、工作，独自迎接过许多再不特别的晨曦，日子仿佛被埋在清晨的雾里。冬日不再期待，所谓跨年，而仅剩冷风吹过。为什么会如此呢？我曾问自己。原来发生在高中时期无知又无拘的浪漫，是只存在当时的纯真情怀。那走在走过这些乏味的生命轨迹后，我又留下了什么呢？累积时间磨砺岁月后，或许丢失了懵懂的勇敢，但我们肯定得到成熟的力量。我更有足够的筹码。去做想做的事，也还年轻，并且强壮，能够去感受失败。跨年我更多其他的日子，去看日出或者看一场电影。长大后的我们，已经能够决定哪些日子该是我们生命中重要的日子。电影有许多金句，令人感动和回味，与你分享。面对黎明前的分离，杰西和席琳一丝一毫的时间都不想浪费，珍惜所剩不多的相处时光。而即使诺言听起来不切实际，但溢出来的爱骗不了人。除了你，其余都成背景。如果现在给我一个选择，永远不见你还是娶你，我会选择娶你。维也纳之旅太过美好，因为有我们一起，在这布满星星的夜空下，让我拍张你的照片，我才不会忘记你，还有所有的这一切。从相遇到分离，杰西与席琳透过一个接一个的话题认识彼此，也爱上了彼此。而相遇初时，不敢眼神直视的悸动，比起赤裸裸的肢体接触，青涩之感更让人深深沉溺其中。我喜欢我望向别处时，他望向我的目光。我理解的爱情，就是两个不知该如何独处的人在一起逃避。人们总说爱情是完全无私的付出，但仔细想一想。没有什么比爱情更自私的了。从杰西大胆向席琳提出维也纳，直至黎明前的约会，到席琳相约彼此六个月后在同个地方碰面，两人都在为爱情尽力的去尝试。如果世上有什么奇迹，一定是尽力理解某个人，并与之同甘共苦。我知道这几乎不可能成功，可谁真正在乎呢？答案一定是在尝试之中得到。我们在一起的时间只属于我们，是我们自己创造出来的。就好像我是在你梦里，而你也在我梦里。听完这个电影故事，你有什么样的感动或感触呢？而你的爱情故事又是什么？欢迎您写信或留言告诉我，我是心妮，为爱朗读，我们下回见。